0: 穿越之幸福农家妇，演播天亮微凉。第八章，五个韭菜盒子。今年的收成不错，等交了公粮以后，按工分分粮食，胡家分了不少。崔荣梅见到粮食入了地窖，心里开心。见三个嫂孙子围着他要吃韭菜盒子，他也就应了。三个孩子懂事儿，光是他们捡的那点麦穗，也就够吃一段盒子了。在吴家，要是包饺子、蒸包子、拌馅全都是吴红儿的。做韭菜盒子也不例外。先在院子里割了一大把韭菜，洗干净切碎，打了三个鸡蛋。家里没有虾皮，但是却有点木耳、啊。吴红儿也准备了一些，便开始拌馅儿。看着三个鸡蛋打下去，崔荣梅就是一阵肉疼。再看女儿倒的那些油，她心都疼了。你这败家闺女，怪不得都说你拌的馅好吃，糟蹋了这么多好东西，能不好吃吗？不过他也没再说别的，他都念叨好多遍了。但是这丫头该怎么干还是怎么干，他都习惯了，总归也不差那三个鸡蛋和一勺油。吴红儿拌馅儿，崔荣梅变和面。舀了几碗白面，又和了一半的玉米面。没办法，人太多，就算是刚分了麦子下来，也不能敞开了劲儿的吃。别人不说，光是家里的三个儿子就能吃满满一大盆子韭菜盒子。等面和的差不多了，崔荣梅则开始烧火，在锅底放了一点油，五活儿开始炸了。做盒子、烧火和炸都是十分讲究的。火太大容易糊，炸的人手脚不利索也容易糊。吴红儿的三嫂因为大着肚子的原因，就在一旁干些擀皮儿、包盒子之类的活至于大嫂和二嫂，因为今天家里刚分了粮食的原因，现在都回去收拾粮食了，估计得过一会儿再过来。或许别人会觉得这么算，吴红儿三哥家里一定会吃亏。毕竟，就算两个老人再能干，也搁不住一大家都在这儿吃的。实际上，陈香芝是最爱掐尖要强的。他占别人点便宜容易，要是别人占他的，可就难了。要不然，吴红儿给三个侄子做个蒸蛋，也不会偷偷摸摸的。就像是今天这种情况，如果王荣花和高贵棉不拿点什么东西过来，陈香芝可不会就那么算了呢。果然，到了吃饭的点儿，王荣花和高贵棉就来了。他提了两斤猪肉。村里不像是城里吃个肉啥的还得凭票买，如果同村的人有人家杀猪，也能买点解解馋。或者用粮食换也行，粮食在这个时候可是硬通货，不仅能换猪肉、水果、鸡蛋、豆腐，通通,通都能换。今天也是巧了，村里有一家这几天要娶媳妇，杀了一头猪，准备吃一半，卖一半，正巧被王荣花赶了个正着，他就割了两斤过来。农忙的时候一直在婆家吃饭。割两斤肉也说得过去。王荣花是家里的大嫂，她不爱为一点蝇头小利跟老三家的吵。再说，家里的两个孩子平时都是婆婆和小姑带的，就算不看着妯娌，也得看婆婆。相对于王荣花的两斤肉，光顾棉拿的东西就不怎么出彩了。他拿了十五个鸡蛋过来。鸡蛋供销社里收购是六分钱一个，十五个也就是九毛钱差不多。但是如果去城里私底下卖了，就不只是这个数了。因此，十五个鸡蛋不多，但也不少。妯娌俩来的时候，吴红儿炸的第一锅盒子已经出炉了，身边三个三个小毛孩正扒着吴红儿的腿要吃。怕烫到孩子，吴红儿把盒子放到碗里，给他们放到堂屋的桌子上，让几个小的趴着吃。陈香芝怀了孕，现在正是嘴馋的时候。他见三个孩子吃，自己也开始流口水。见王荣花和高贵棉来了，便赶紧说道：“来，大嫂，替替班我都馋死了。”陈香芝虽然斤斤计较了点但是人却十分直爽，有啥说啥。就像现在，他想空出手来吃东西，便直接说了，不会像别人那样找些累啦、肚子不太舒服啊之类的理由。王荣花把手里的肉放到案板上，又洗了一把手，接过了陈香芝的活。高桂棉也洗了洗手伤。开始上前帮忙，他笑着说道：“咱们红儿这个手艺真是绝了，你看这盒子炸的焦黄酥脆，一点都不糊。我就不行。我们家新社和奶奶没少跟我抗议，嫌我做的不如红儿做的好吃。见王荣花和高贵棉拿的东西都不差，尤其是王荣花还拿了两斤肉过来。”陈香芝心下满意，吃起韭菜盒子来也格外开心。不仅如此，胡儿调的这个馅儿，一般人也调不出这个味儿来。哎，就是不知道咱们还能吃几次了。这有啥？咱们以后一大家子都去安平庄吃去。”王荣花笑着说道。吴胡儿刚应了胡家的婚事，现在就被打去了。对。据说胡家那院子敞亮，咱们一大家子去也撑得下。高贵棉也笑着说道。见闺女有些不好意思了，崔荣妹便说道：“你们几个当嫂子的没个正形，都过来打趣红儿，小心他以后拿扫帚把你们赶出去。”娘，你怎么也跟着嫂子他们乱开玩笑呢？吴胡儿跺跺脚说道：“农村妇女说起话来可是十分开放的。穿过来这么久了，吴胡儿还是动不动被羞得面红耳赤的。毕竟以前就他那副身体状况，屋子都出得少，谁也没那个心情跟他开玩笑。好好好，不说了。老大家的从哪儿买的肉啊？看着挺新鲜的。”崔荣梅便笑着转移了话题：“王三婶家不是要办喜事吗？今天杀了个猪，正好被我赶上了，就割了两斤。”王如花说道：“哎呦，可不是！前几天爹就跟我说了，让我记着割两斤。这两天事儿一多，我都给忘了。正好看着还挺肥的，还能好点油。”崔荣梅一拍脑袋说道：“麦收辛苦了那么长时间，现在终于全都忙活完了。吴栓子就想给一家子改善改善伙食。不过村里也不是什么时候都有猪肉的，一般都是谁家要杀猪，就会提前露出个口风来，大家才会上门买。吴栓子提前几天就交代给崔荣梅了，结果一忙。”崔荣梅就给忘了，正好让王如花也赶了个巧。看来王家的这个猪不错，要不我再去割点儿。看见肥油这么多，崔荣梅也动了心思。家里的油不多了，正好可以炸点荤油。这时候可不是几十年以后瘦肉贵、肥油没人买的情形。现在人们肚子里油水都少，大家都爱买肥肉。别去了，娘。三婶家的那个猪虽然不小，但是买肉的挺多的。估计是卖下干过，大家手里松快了。我去那会儿剩的就不多了，能买到这块好肉，还是托了咱们红儿的福。想到胡国栋把这块肉割给自己以后，被人打去的满脸通红的样子，他就忍不住想笑。三婶家的猪是国栋帮忙杀的，见到是我，他就给挑了一块最肥的割。你们是没看见他那张脸，被人打去的红成什么样子了？他本来有点黑，连红点儿也看不出来，但是最后他的脸都涨成猪肝色了，红彤彤的，谁都看出来了。哎呦，可把我给乐坏了！王如花把刚才的情况一说，自己又忍不住笑了起来。听到这里，吴红儿也忍不住一乐，他眼前几乎都能出现胡国栋那张黑红黑红的脸了。手下一个不稳，本来炸的金灿灿的韭菜盒子瞬间就糊了一小块。这孩子也是个实心眼儿，别人不说，就你三嫂子那张嘴，就能让他脸红的说不出话来。崔荣梅说道：“这农村妇女开玩笑可是十分厉害的。不过想到胡国栋现在就跟自家亲，脸上也带了几分笑意出来。不过倒是把出去买肉的心思又打消了。就算是肉还剩着，他也不能去买了。如果真去了，说不得就要说他去占便宜了。增加了几个人，满满一大盆子的韭菜盒子。”很快就做好了。崔荣梅又煮了一锅粥，便准备开饭。至于肉，现在她是不准备吃的，怎么也得她炸了油再说。犹豫再三，崔荣梅到底让吴新慧用油纸包了五个韭菜盒子，给胡国栋送过去了。不管怎么说，都知道他来村里了，家里又正好做了这个。但是把他叫来家里吃饭吧，俩孩子连门都没认呢，现在上门又显得有些名不正言不顺，干脆给他带几个韭菜盒子回家吃算了。吴家人在这热热闹闹的开始吃饭，胡国栋窜了窜手里的油纸包，也骑着车子开始往家走。杀猪在村里可是大事，能杀的人不少。但是杀的好不好，会不会糟蹋东西，就得看人了。胡老图是整个屋舍里技术最好的，一般人都会请他去杀。这两年，胡国栋也开始接他爹的班如果胡老图走不开，就他去。不过今天他爹可没什么事儿可干的，但是仍旧被他抢了活无他，因为要来蟠桃村。来的路上，他就想着，要是万一能见到吴胡儿呢？虽然希望很渺茫，但他还是来了。虽然最后也没见到，但是他摸了摸挂在车子前面的纸包，他觉得这趟挺值得。这可是红儿亲手做的，相对这五个韭菜盒子，旁边王家送的那几根猪大骨。和他买的那两斤猪肉，就显得十分微不足道了。仅仅是两斤肉，哪能跟未来媳妇亲手做的吃食比？第八章，不讲完毕，谢谢大家收听。